0: Bienvenue sur Lead Her to Success. Je suis Juna Lizzyberg, coach de business chez Andrea. Chaque semaine, je ferai plaisir à partager avec toi toutes les stratégies, les conseils et les astuces pour enfin avoir un business aligné et rentable. Seul ou avec mes invités, je vais décortiquer pour toi tout le jargon du marketing digital. Ceci va t'aider à mieux t'organiser, voir plus clair et automatiser ton business. J'espère que tu es prête pour ce nouvel épisode.
1: Bonjour Swan, comment vas-tu Bonjour Janelle. bah Écoute, ça va super, je suis ravie de pouvoir faire ce, ce petit échange avec toi et puis bah, on va parler de plein de choses qui me passionnent, donc euh, j'ai trop trop hâte. Merci, merci beaucoup. Euh, on se suit sur Instagram, j'aime bien ce que tu fais
0: et pour donner un nouvel, euh, un nouvel élan à mon podcast, j'ai souhaité t'inviter heureusement que as répondu merci. parce que mon audience c'est plus des femmes qui sont à leur début et je sais que toi, étant qu expert dans le branding, ton travail est incontournable dans la vie d'un entrepreneur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je fais une pause pour te laisser te présenter qui de mieux peut se présenter que la personne elle-même. parle moi de toi, de ton parcours, dis-moi comment est-ce que tu es arrivé au business en ligne et surtout dans le branding.
1: Mmh, trop intéressant bah écoute euh, merci déjà encore hein, Junel de m'avoir invité donc moi c'est Swan et euh, bah du coup je suis entrepreneur depuis déjà euh, bah, normalement trois ans avec la micro-entreprise euh, en début 2022 mais du coup je vais passer en société donc je suis super fière depuis tout ce temps euh, bah, d'accompagner les entrepreneurs entrepreneuses qui désirent avoir un impact positif et euh, même jusqu'à changer le monde parce que c'est ça un peu ma, ma mission on va dire et et euh, en fait, je, je travaille, euh, donc, comme tu l'as dit, autour du branding parce que je suis convaincue qu'on peut avoir un énorme cercle vertueux. C'est ma vision à moi qui me permet en fait d'allier mon métier, euh, mes envies et euh, bah, mon, mon côté optimiste qui, qui me correspond beaucoup. Et donc, mon but, en fait, c'est de participer à développer des marques qui vont être positives et qui vont devenir iconiques grâce justement à un univers pas juste un logo, on va en parler juste après, mais un univers vraiment de marque qui est unique et qui est mémorable. Et euh, du coup, bah ça fait un petit bout de temps que je suis là-dedans. Mais au tout début, euh, quand j'étais jeune, je voulais être euh, styliste et faire des collections de vêtements, des défilés, etc. Donc, j'avais fait des études de mode. Et euh, bah, c'est pendant ces études que je me suis rendu compte que j'étais vraiment passionnée par tout ce qui était illustration, dessin dessiner euh, voilà les, les tenues, les femmes euh, qui portent les vêtements ou les hommes, hein, peu importe. Et euh, du coup, une fois que j'avais fait ce, ce diplôme-là, j'ai fait plusieurs stages et ensuite j'ai eu un stage qui a débouché comme d'habitude souvent sur le CDI où j'étais plutôt graphiste textile et je me suis rendu compte que c'était pas hyper épanouissant d'être dans une boîte avec des horaires, un patron qui en plus, euh, bon, n'était pas hyper euh, euh, passionné par ce qu'il faisait lui et du coup, bon, je n'étais pas épanouie et euh, du coup je voulais vraiment vivre de l'illustration j'ai commencé une petite chaîne YouTube en me disant voilà je vais montrer mes dessins euh, comment je dessine, donner des conseils etc filmer un petit peu ma vie et, euh, et ben, au fur et à mesure du temps je me suis rendu compte que ben, j'aimerais bien au final en faire un métier passion à côté de mon CDI histoire de faire quelque chose qui me plaît plus euh, mais à mi-temps pour essayer de trouver un équilibre entre les deux et puis au final mon patron m'a dit Swann, j'ai plus envie d'avoir de, de, une graphiste en full time euh, dans le business parce qu'en plus il se redirigeait vers une autre activité qui n'avait rien à voir et donc euh, ben, je me suis au chômage et je me suis dit qu'est-ce que je fais Est-ce que je cherche un autre travail de graphiste ou est-ce que je me lance à fond dans l'entrepreneuriat parce que j'avais créé voilà, ma petite micro-entreprise à côté comme ça juste pour faire des petits projets de temps en temps et euh, bah, à ma grande surprise mon copain et mon père m'ont dit bah, au pire tente essaye et puis tu verras bien et du coup bah, c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure à la base en tant qu'illustratrice et graphiste et puis au fur et à mesure du temps j'ai évolué j'ai découvert euh, tout ce qui était création d'identité visuelle donc on se rapprochait un petit peu plus du branding et après au fur et à mesure du temps bah, vraiment essayer de développer toutes ces cette expertise, pas que faire la partie visuelle, mais réfléchir aussi en termes de stratégie, en termes de marque, et pas juste en termes de logo et de couleurs.
0: Je me retrouve dans ton histoire parce que moi également, je suis une reconvertie. J'étais dans la diplomatie et les relations internationales. J'ai même fait des études à Paris. De retour en Haïti, je ne pouvais pas trouver de boulot et c'est là que j'ai
1: découvert le business en ligne.
0: Mais comment est-ce que tu as su que c'était ta voix Tu as dit tantôt que tu avais des compétences, tu vois
1: alors, c'est un peu complexe parce que, euh, j'étais, à la base, j'étais sûre que le stylisme, c'était ma voix. Et puis, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Mais je pense que ce qui me permet d'être sûre à chaque fois de me réconforter ou de me réaligner, c'est vraiment quand je sens que j'ai la passion pour apprendre et me former sur cette thématique-là. Et tu vois, le branding, je connaissais pas du tout, parce qu'évidemment, à l'école, personne ne t'apprend qu'est-ce que c'est le branding. Enfin, sauf quand tu rentres dans les études supérieures, etc., si tu fais du marketing et tout ça. Mais vraiment, quand j'ai découvert ça et que je voyais que je regardais des vidéos sur ça, que je, je consommais plein de contenu et que j'étais excité à l'idée de, de créer, d'imaginer des univers pour des personnes, je me suis dit ok donc c'est vers ça qu'il faut que j'aille et puis même si comme tu dis au début c'est difficile, tu as cette petite flamme qu'il faut continuer bien sûr à tout le temps euh, comment dire, mettre du bois pour qu'elle continue à grandir, mais quand tu sens qu'il y a la petite flamme, c'est là que tu sais que c'est la bonne voie alors que quand tu te fais chier dans ton CDI, enfin moi en l'occurrence ça dépend des gens, mais moi je me faisais chier dans mon CDI donc je savais que c'était pas, pas ça
0: Certaines personnes pensent que le branding, c'est juste le logo, la couleur, la police. Une question très simple, très banale peut-être, mais écoute, c'est expert, expert de définir, nous, le branding. En d'abord, mots pour que mon logo puisse comprendre.
1: Ah. Alors, ça peut être une question très simple, très banale. Alors, déjà... Euh, je pense qu'il faut, faut revenir à la base Donc, dans branding il y a brand donc la marque et ING, le fait d'être en action donc l'image de marque par exemple ça va être la finalité la perception que quelqu'un va avoir d'une entreprise et le branding c'est le moyen qui nous permet d'arriver à cette image de marque donc c'est toutes les façons les pro euh, le processus global qu'on va utiliser pour traduire l'ADN de notre, de notre marque, tout ce qui va être le concept, les valeurs, le message, et tout ça, on peut le traduire de plein de façons. Donc, certes, on peut le faire avec le logo, les couleurs, mais pas que. Euh, on peut le traduire avec le son, avec euh, le packaging, la papeterie, enfin voilà, ça passe par plein de choses, et c'est pas que visuel. Tout ce qui va être aussi customer care, l'expérience globale, donc c'est pas juste le logo. Il faut arrêter de dire ça. parce que très souvent, ils confondent l'identité visuelle et le branding. Tout à fait. Exactement. L'identité visuelle, c'est une des composantes de, du branding qu'on va venir travailler et le logo fait partie des éléments qui composent l'identité visuelle, ce qui nous permet d'identifier la marque. Mais euh, comme les couleurs font partie de l'identité visuelle, le style de photo qu'on va choisir, euh, les motifs, tout ça, mais ça, ce sont des éléments qui euh, font partie du branding global. Le branding, il y a plein d'autres choses à l'intérieur. Donc, quelles sont les bases pour avoir un bon branding Ouais ouais effectivement il y a des on va dire des, des bases des piliers et du coup bah je pense que là tu vas me tu vas on va se retrouver c'est de connaître euh, son business et du coup je vais parler euh, de plus largement tout ce qui va être stratégie euh, de l'entreprise mais donc vraiment connaître par exemple le fameux client idéal si tu ne connais pas la personne à qui tu veux t'adresser tu ne peux pas retransmettre une bonne image de de ta marque une image qui va l'attirer cohérent, enfin c'est logique. Euh, il faut connaître son positionnement, il faut connaître ses offres, il faut connaître vraiment, comme tu dis, le baba déjà de, du business, de l'entreprise. Et il faut aussi avoir une vision qui va être claire de, de ce qu'on veut renvoyer en termes de marque, en termes d'émotion. Parce que vraiment, le branding, il y a cette notion d'émotion que la personne va avoir quand elle va nous découvrir. Est-ce qu'elle va être surprise agréablement ou pas Est-ce qu'elle va être dans une atmosphère bienveillante ou au contraire une, une émotion de dynamisme. Tu vois, il y a plein d'adjectifs très différents, mais il faut savoir quelle émotion, nous, on veut véhiculer. Et il faut avoir aussi euh, bah, un message, des valeurs, toutes ces choses-là qui font qu'on a une unicité, un élément différenciateur aussi, qui fait qu'on voilà, n'a on, on pas les mêmes valeurs qu'un concurrent, on n'a pas forcément la même vision à long terme, on ne veut pas forcément accomplir les mêmes choses que les autres. Et c'est important de vraiment avoir de la clarté sur ça, pour euh, bah, pouvoir construire au fur et à mesure son branding et avoir une ligne directrice qui va nous permettre justement de faire des bons choix à la fois visuels, sonores ou enfin tous les, tous les autres aspects de traduction de cette, euh, cette marque
0: donc, si je comprends bien, est-ce que cela veut dire pour avoir un branding fort,
1: impactant, il faut d'abord travailler son offre, son message, son positionnement mm -hmm. Tout à fait. Parce que c'est à partir de ça que tu pourras plus facilement dire, bah, par exemple, pour choisir tes couleurs. Tu ne peux pas juste dire, ah bah super, je vais prendre ce rose parce que je le trouve joli. Mais ta cible, qu'est-ce qu'elle en pense Le marché, euh, est-ce que dans ton marché, c'est cohérent ou ça n'a rien à voir, ça va faire complètement tâche Il faut connaître un petit peu ce, qui, ce que les autres... Euh, ce qui existe déjà et euh, ce que les personnes que tu veux cibler vont penser vont se dire est-ce que directement elles vont se dire ah ok je vois totalement ça me paraît totalement cohérent ou qu'elles vont se dire qu'est-ce que c'est que cette marque bizarre euh, qui a l'air complètement différente des autres mais pas dans le bon sens du terme c'est pour ça que c'est hyper important et les offres aussi en effet comme tu dis c'est hyper important aussi de savoir qu'est-ce qu'on va proposer euh, euh, sur quel marché, enfin, est-ce qu'on va être dans du haut de gamme ou du bas de gamme? Enfin, voilà, tout ça, c'est important pour euh, l'image qu'on va renvoyer aussi derrière. En fait, ça fait partie des choses qui vont nous permettre de constituer le branding. Donc, on va dire, de, de, en fait, de créer, de développer une marque, puisque c'est ça le but. Et après, une fois que tout ça sera bien clair, ça sera beaucoup plus facile ensuite de se dire, ah, OK, mon expérience client, vu que je veux créer, je sais pas, une atmosphère mystérieuse, eh ben, il faut que je continue à créer du mystère, à la fois visuellement, à la fois dans ma relation avec le client. Enfin, voilà, la personnalité de ma marque, si je veux que ça soit mystérieux, bah, il faut que euh, la marque elle ait une personnalité aussi mystérieuse. Peut-être pas tout dévoiler au premier, euh, premier abord. Tu vois, ça permet aussi de construire tout ça derrière. Ouais, mais tu sais, mine de rien, j'ai fait l'inverse.
0: J'ai créé mon logo.
1: Ensuite, j'ai fait mon,
0: le travail du branding. Et après, j'ai travaillé mon offre. C'est
1: ouais, bon. normal, c'est l'erreur de base et puis j'ai envie de te dire, même nous, hein, les, les graphistes ou personnes qui travaillent dans le branding, on, fait, on, est, on est les premiers à faire <rire> tout dans n'importe quel sens. Tu gagneras forcément du temps à commencer par d'abord mettre en place tous ces piliers, le message, les valeurs, la vision et tous les piliers de la marque. C'est sûr et certain, plutôt que de faire dans l'autre sens parce qu'en fait, souvent, tu vas te rendre compte qu'en commençant par le logo, eh ben, tu vas perdre en cohérence et en sens. Je te garantis que tu auras envie de le changer dans les semaines, les mois qui arrivent.
0: Moi, je n'ai pas changé mon logo. J'ai appelé un graphiste professionnel qui a retravaillé pour moi toutes mes couleurs, mes, les polices, tout ça. Une fois qu'elle m'a donné le nouveau logo, le, le petit
1: badge, les nouvelles couleurs, c'était aligné, cadré. Exactement, exactement. Et du coup, tu renvoies une image beaucoup plus professionnelle... enfin Enfin, oui, professionnelle et aussi sûre de, sûre d'elle et pas quelqu'un qui dit, ouais, ben bah, alors j'ai choisi ça mais je sais pas trop pourquoi. En fait, je trouvais ça joli et du coup les gens vont ressentir que tu as bidouillé ça dans ton coin mais que t'es pas sûr de toi alors que là, tout est clair, tout est cohérent, tout est justifié et les gens du coup le ressentent et se disent, ok, cette marque-là, j'ai envie de lui faire confiance parce qu'elle me renvoie une image de quelqu'un qui sait ce qu'elle fait. Je sais que le
0: branding, c'est tout un concept, c'est tout un mode, c'est va. Si on commence à parler de branding-là, on allait terminer en 2074. <rire>
1: Exactement. C'est bien résumé.
0: Mais est-ce que tu peux nous donner au moins... Trois piliers incontournables pour avoir un branding fort et impactant.
1: Mmh. Alors, bah, je vais revenir aux bases, mais du coup, pour moi, les trois choses importantes, ça va être vraiment l'émotion. Donc pour moi, il faut vraiment se dire quelle émotion je veux transmettre à ma cible et connaître évidemment sa cible parce que si notre cible, je ne sais pas, par exemple, elle a vécu un trauma, on va éviter de créer des émotions trop fortes ou enfin, euh, tu vois, si c'est quelqu'un qui est très dans la nature, etc., on ne va pas créer des émotions euh, euh, bon j'en sais rien qui, qui serait contraire et on va vraiment se dire ok ma marque je veux qu'elle évoque ce type d'émotion à la personne qui va découvrir ma marque ou qui va travailler avec moi et ensuite on va partir de cette émotion et on va vraiment toujours se dire est-ce que tous les choix que je vais faire ça va être cohérent et ça va bien créer cette émotion ensuite il faut qu'on ait une vision pour sa marque, bah juste se dire bah voilà moi j'ai créé une entreprise pour vendre du pain et puis point parce que les gens, comment tu veux qu'ils créent une, une connexion avec toi et qu'ils voient long terme avec toi, qu'ils rêvent avec toi, qu'ils vibrent avec toi, si tu leur dis juste « bah voilà, moi je, je fais du pain, c'est tout, point ». Il faut voilà avoir une vision long terme, vouloir emmener les gens avec nous, euh, vouloir contribuer peut-être à quelque chose. Et ça souvent, euh, c'est l'erreur qu'on fait aussi, c'est qu'on se concentre pas assez sur son pourquoi. Et, euh, et on se dit juste « bah voilà, moi je veux gagner de l'argent ». Où je veux être libre. Oui, mais il n'y a pas que ça. Y a, je suis sûr qu'il y a plein d'autres raisons derrière. Il faut creuser son pourquoi. Et c'est sûr qu'ensuite, en creusant son pourquoi, on va plus facilement, encore une fois, créer de la connexion avec les gens. Ils vont se dire, « Ah bah oui, ça me parle tout à fait. Moi aussi, j'ai vécu cette situation, par exemple, où euh, ça correspond à mes valeurs, etc. » Donc, c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'il faut bien connaître ses valeurs. Et il faut avoir un, euh, troisième point, le, un message qui va être clair qui va être cohérent et qui va faire euh, bah, écho avec euh, la cible, encore une fois, et que euh, vraiment, on puisse toucher son cœur. Donc, que vraiment, la personne se dise, ah oui, c'est vraiment, c'est une marque qui me parle, c'est une marque chez qui j'ai envie d'investir, et pas juste, bon, bah, j'ai pris cette, cette prestataire ou ce prestataire, ou j'ai acheté ces vêtements, ou peu importe, parce que bah, c'était moins cher.
0: Est-ce qu'il y a un moment dans la vie d'une entreprise où c'est obligatoire de faire la refonte, ou bien euh, quand est-ce que tu penses que c'est important de faire la refonte ou bien de, de, de parler de rebranding
1: Alors pour moi, euh, ça va être toujours important de se demander régulièrement de façon est-ce que est-ce que l'image que je renvoie co colle toujours Pour ça, pour les entrepreneurs entrepreneuses qui sont et qui sont assez euh, en lien facilement, par exemple sur les réseaux sociaux avec leur communauté, je conseillerais toujours de demander soit aux anciens clients, soit à la communauté, qu'est-ce que vous évoque ma marque qu -ce, À quoi ça vous fait penser Qu'est-ce que vous ressentez Et de voir si c'est toujours aligné avec ce que nous, on veut retransmettre. Et parfois, on voit qu'il y a <rire> un gros décalage et là, euh, c'est sûr et certain, il faut refaire, euh, il faut changer des choses et essayer de réaligner la vision que nous, on, la vision que nous, on a, ce que nous, on veut incarner et ce que les autres ressentent. Et euh, c'est là que tu sens vraiment s'il y a un déséquilibre, mais aussi parfois c'est intérieur, c'est interne et on se sent plus aligné. Parfois, c'est vraiment nous en tant qu'entrepreneurs, on se dit je sens que c'est pas cohérent, ça colle pas, il y a un problème d'harmonie ou peut-être j'arrive pas à utiliser par exemple mon identité visuelle, je sens que je suis bloquée, il y a quelque chose qui coince. Euh, bah là dans ce cas c'est pareil il faut peut-être euh, penser à revoir des choses et voir à quel niveau ça peut bloquer si c'est juste changer l'équilibre des couleurs ou euh, j'en sais rien changer des typographies peut-être mais parfois ça touche à des choses beaucoup plus basiques comme bah finalement je suis plus alignée avec mon client idéal c'est pas lui que je veux euh, bah là dans ce cas il faut faire une plus grosse refonte parce que ça va changer beaucoup de choses et il y a aussi parfois la limite la limite entre ce qu'on a bidouillé et, euh, et le rendu final. Euh, parfois, tu vois, on, on a bidouillé des choses sur Canva, dans son coin, enfin, je crache pas sur Canva, hein, bien sûr, mais voilà, on a fait des choses qui sont un peu brouillons, qui sont, qui sont pas très qualitatives, et ça se ressort, en fait. Et du coup, là, je pense que c'est bien, comme tu l'as fait, de faire appel à un professionnel ou une professionnelle qui va vraiment pouvoir nous donner plus d'éléments et plus d'éléments qui vont être vraiment... Euh, euh, bah, qualitatifs, qui vont renvoyer une image plus professionnelle et pas juste, bon, bah j'ai fait ça sur un comptable euh, un samedi soir. Tu
0: <rire> sais, en 2022, c'est pas moi qui vais te dire le contraire, le business en ligne n'est pas à son point mort. Au contraire, ça va évoluer. Si tu avais un message à donner à ces nouveaux entrepreneurs, ces babypreneurs, comme j'aime les appeler, qui veulent se lancer, qui ne savent pas par où commencer, mais question branding, tu vois, quel serait ce message
1: alors je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner ça serait d'éviter de perdre du temps alors évidemment je dis pas il faut tout de suite que tu prennes le premier graphiste à 3000 euros et que tu lui dises fais moi mon, mon branding avant, parce que ça parfois c'est l'excuse aussi je peux pas me lancer tant que j'ai pas un logo que j'ai pas mon branding parce que souvent donc, on dit branding pour identité visuelle Voilà, j'ai pas d'identité visuelle donc je peux pas me lancer non tu peux commencer à, à te lancer, rien ne t'empêche de communiquer, de contacter des gens. Je pense qu'il faut aller à l'essentiel et il faut éviter de euh, perdre du temps dans le sens bidouiller pendant trop longtemps. Tu vois, Je pense que si début 2022, je devais tout recommencer, je reprendrais justement tous ces éléments-là de mon branding, mon message, mes valeurs, mon unicité, ma vision, l'émotion que je veux créer et puis mon identité visuelle. Et je mettrais tout ça au clair et je me dirais « Ok ». Ça, c'est posé et je à l'essentiel, je ferai les choses et ensuite, eh ben, on se lance. Un autre conseil, mais qui est quand même important pour moi pour 2022, parce que je suis certaine que c'est ce qui va se passer. Je sais qu'en 2022, il va y avoir besoin de plus de, de connexion. Là, le Covid, tu sais, on n'a pas pu se voir, on n'a pas pu se toucher, on n'a pas pu échanger réellement. Donc, je conseillerais aussi aux gens de vraiment trouver des moyens pour se connecter avec le, leur audience et d'essayer de vraiment toucher leur cœur et pas juste leur porte-monnaie. Sur Insta, très souvent...
0: Dès que je vois une nouvelle, euh, une nouvelle abonnée, j'envoie un message. Le message n'est pas pour dire « Ok, voilà, je suis coach, je peux t'aider, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? » Non, non, non. C'est message pour te dire « Merci d'avoir pris le temps de voir mon compte Insta. Merci de t'abonner. Je suis d'une je suis coach business. Si tu veux discuter, partager une, de nouvelles ondes, écoute, je suis là. Merci encore de me suivre. » Et tu vois très souvent Dès que j'envoie ce premier message, j'ai toujours de bons retours. Il y a certaines personnes qui me disent Ah, mais dis-moi un peu plus de ce que tu fais. Là, si tu me demandes, écoute, je te dire, voilà, 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 c'est une porte ouverte. Mais le premier message, c'est surtout un message où tu, où tu fais appel à l'humain qui est chez l'autre. Pour ne pas voir la personne comme seulement le client qui vient sortir sa carte bancaire. Nope. Le client, il achète quand il te fait confiance. Et pour qu'il te fasse confiance, il faut créer ce lien-là. Il faut que le client te voie,
1: un, comme l'experte, et de deux, comme quelqu'un qui vient vraiment l'aider, tu vois. Ouais, et ça, tu vois, c'est marrant parce que ce message-là, le fait que tu envoies ce message, ça veut dire quelque chose de ton branding. Ça fait partie des, des façons que tu as de traduire, justement, le fait que l'humain, c'est important pour toi, et pas juste dire, achète mes offres. Non, tu es là pour discuter avec les gens. Ouais c'est clair, même nous tu vois quand on achète souvent on achète si le feeling est là tu vas pas acheter chez une marque que tu ne connais pas du tout que, où tu as entendu des mauvais retours c'est souvent tu t'achètes chez des marques avec qui tu, tu sens bien le feeling, avec qui il y a des choses en commun J'associe même le customer care avec le branding. Ah oui, ça fait, enfin pour moi en tout cas, ça fait partie des choses qui sont à l'intérieur du branding parce que ça fait partie de l'expérience que tu vas proposer aux clients. Swan, ça a été une très belle interview.
0: Un grand merci à toi. Je sais que tu es très actif sur Instagram. Tu as une chaîne YouTube également. Écoute, Dis-moi où est-ce qu'on peut te trouver
1: Alors, ça va être très simple. Souvent, tout est sur mon Insta. Et donc, j'ai en effet une chaîne YouTube, un podcast et une newsletter. Et si vous ne me trouvez pas sur Instagram, c'est très peu probable. SwanCalen.com. Alors, sauf que ça s'écrit X-U-A-N.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si tu as aimé, laisse-moi un commentaire sur ta plateforme d'écoute. En attendant de te retrouver la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode viens me trouver sur Instagram, Facebook ou Twitter. Allez, je te souhaite une belle semaine. soin de toi, à très bientôt. Ciao, ciao